0: え先日まあ第1回目のポッドキャスト公開して今回はまあ第2回目今撮ってるんですけどとありがたいことにあのねお便り結構もらいまして出たっていうんかなでまああのちょうど僕も YouTube ばっかりやっててポッドキャストってまあ初めてなんでどんなこと喋ろうかなとかって思ってたんですけどあのー、コメントコメント機能ってまあ YouTube でも、まあ、ポッドキャストの方でもあるんですけどスタンド FM でもねあのー、コメントやったらねその場でまあ返事書いてしまって結構完結しちゃうかなっていうとこあるんですけどお便りっていう形やったらねあのー、返事返事できないんですよねそのお便りに直接返事っていうのはその音声で録音してこう番組の形でお返しするしかないっていうかねまあそれちょっとどうなんかなって思ったんですけど結構自分にこういいプレッシャーをかけれるっていうかねあのいい仕組みだなと思ってでまあちょうどいいんでそのもらった手紙お便りのことについてまあちょっとお答えしできることはお答えしたいなっていうふうに思いますえっ、ー、とねこれえっ、ー、とねちょっとどういう順番で僕のところに届いたのか分かんないんですけどまあまず一番一番最初に僕のところに来たやつひょっとしたらこれより先に言ってくれた人もいてるかもしれないんですけど、あるいはどっちが先とか書いた人はわかんない。なんかちょっとどういう仕組みになってんのかまだ把握してないんですけど、まあとりあえず来た順番に回答させてもらいますね。えっ、ー、とね、まあ動画を撮るときになんかあの、心がけてることはありますかっていうことなんですけど、えっ、ー、とね、まあ僕 YouTube の動画を撮り始めてもう6年。5年6年なんかまあそれぐらいになるんですけど、えっとね、一番最初はあのカメラ一つで撮ってたんですね。んであの暗いと画面が暗いって言われてライト買ってでボソボソしゃべってて分かれへんって言われてマイクを買ってで背景がねあの普通のテーブルで撮ってたんですけどそれが気になるようになってきてちょっと背景ほんでえー、っとね最近ねあのー、時々言われるんですけどね手が汚いと「お<笑>前手しか写ってないのにお前の手汚い」っていうふうにコメントもらうんですけどあのー、これ本当に申し訳なくてあのー、僕結構土いじりとか趣味でやるんですけど。それかまあね、会社の仕事でちょっとまあ思いも持ったりとかね、することもあるんですよね。デスクワークが基本ですけど。そうするとね、なんか軍手が悪いのか何が分からないのか分かんないですけどね、こう、爪の、こう、ところに、この、汚れとは違う、なんか黒い繊維がね、詰まったりとか。で、僕、乾燥肌がひどいんで、こう、あの、乾燥肌なんですよね。油症の人とは正反対で、乾燥しやすいタイプで、おなこう冬になったりとかしたらねもう指ガサガサになるんですよね特に今コロナで手洗いもいっぱいしてるしで、まあ、赤ちゃんもちっちゃいんでねあのおむつとか帰るたんびにま手よく洗うじゃないですかで食,食器も洗うしあの、ね、掃除洗濯お風呂掃除とかでこうどんどん指先腫れるんで、まあ、それがその映像で撮るとねすごい汚く見えるんですよね。うーんまあ、カメラの解像度を高くして撮ってるんで,で、ライトも当ててるんでね、それがはっきり見えてしまうというか、もうそれはちょっと本当に申し訳なかったなと思ってあの、言われてから、ちょっとこう、手の保湿とかね、気にしたりとか、爪のケアとか気にしたりとかするようにしてますね。で、まあ、それが、まあだから形式的なまあ気をつけてることって言ったらそういうことですかねまずだからマイクでしょライトでしょ背景でしょで、まあ、カメラでしょカメラはまあ解像度とかあのフレームレートとかねあの、まあ、4K でできたら一番いいんかなっていうふうに思うんですけどまあ僕の場合は HD でやってますで内容的にもそんな高精細で見せるような内容でもないんでうんほんでえー、とまあほんで手ね手のケアね写ってる手のケアまあ形式的にはそれぐらいのこと気をつけてますねあとはもう自分の何て言うかなこうポリシーの部分になってくるんですけどえっ、ー、とねまああのあんまりこびたこう動画は撮らないようにしてますねこびたっていうのは要するにどこどこどこどこさんのなんとかっていう製品は素晴らしいみたいなねぜひ買いましょうみたいなあの時々いてると思うんですけどまあ何て言うんかなこう通販番組のこうアマチュア版みたいなねそういう動画撮る人いてると思うんですけどそれはちょっとあの嫌かなとまあ僕もすごく好きなアイテムとかねありますよでもまあその一消費者として好きなだけでねその使ってみてすごい良かったから皆さんに紹介したいいっていう気持ちはありますけどなんかこうあがあめたてまつるみたいな動画はねまあちょっと違うかなと思ってるんでまあ批判的なあの視,視点とかもう忘れないようにいいとこ悪いとこ言えるようにまあ友達とか親戚の人にこう教えるとかそういうぐらいの気持ちで動画を撮ってるっていうかそういうのを気をつけるようにしてますね。だから絶賛とか、ね、称賛ととかかねそういういのはまあ少なめになってるかもしれないですね。本であとはまあやっぱり自分の好きなものを取るっていうことですね。あのー、まあやっぱリクエストとかね本当に申し訳ないけどまあ、あのー、いろいろリクエスト来るんですよ。ねこういうのやってくださいああいうのやってくださいってくるんですけどやっぱりそれ見てあのあいいなやろうって思うこともあればいやまあちょっと僕のスタイルじゃないかなっていうのもあるんですよねまあ正直なとこ全然興味ないっていうのはないですけどやっぱりまあいずれも少しは興味あるんですけどあの1ヶ月に撮影できる動画の本数っていうのもまあ限られてますしね100本も200本も撮れるわけじゃないのでまあほな厳選する必要があるとね取捨選択する必要があるのにそうなるとまあ何を基準に選ぶかっていうとまあ、その人気があるかかかどうかとかね受けるかどうかとかそういうのじゃなくてやっぱ自分が欲しいか欲しくないか自分が好きか好きじゃないかっていうところを基準に選ぶようにしてますね。なので、まあ、あのリクエストしたのに全然答えてもらえないとかいろいろあるかもしれないんですけど。まあそれはもうチャンネル運営の根幹に関わるところなんで、あの、まああの、許していただきたいと思います。うん、まあでも動画撮るに関して気をつけていることって言ったら、まそれぐらいですかね。えっ、ー、とね、ほんでもう一つが、次のお便りが、うん、お気に入りのボールペンランキングを教えてほしいっていうことなんですけど、えっ、ー、とね、これは僕まあボールペンを買ってレビューしてでまあ長期間使ってまたレビューしてっていうことやってるんですけどなので新しく買ったボールペンを次々こう使い分けてあの毎日5本も6本も持ち歩いてでまあねノート1ページずつ違うペンで書いたりとかそういう使い方してるんでまあ使用頻度で言うとえっ、ー、とねまあまあ、どのペンも使ってるっていうことになるんですけど、お気に入りって言われると、もうこれちょっと今、2021年3月現在、まあ、はっきり決まってて、えっ、ー、とね、ビッグですね。ビッグの4色ボールペンの 1.0。これですね。これが今のところ一番お気に入りですね。ビッグの4色ボールペンって僕がもう子供の時からある多色ボールペンでもう古臭い古臭いボールペンなんですけどほんで構造もこう単純でねあの日本のボールペンメーカーがこうね滑らか滑らかインクだとかね速乾性のインクとかあるいはこうペン先のガタつきを抑えてストレスを限界まで減らしてるとかねいろいろ考えてる中このビッグは全然30年ぐらい前の設計も,もずーっと売ってるんですよ。ペン先のガタつきなんかもガタガタやし、そもそもペン先の素材がステンレスですらない、なんか、真鍮製やし、インクもなんかもう、滑らか油性とはかけ離れた昔の油性インクみたいなね、発色もなんかもう、くすんだよみたいな色とかねもう洋色ボールペンなんで緑とか入ってるんですけど緑の発色なんかも何よこれみたいなそんなペンなんですけどあのねなんかすごくいいんですよねまずねその書き心地といいでデザインといいでこう持った感じの素材感といいねあのすごくいいですこれは何がいいって言われたらちょっと困るんですけどすべてがこの心地よいというかね。これも一回使ってみてくれとしか言いようがないんですけど、あんまりね、文具屋さんに置いてないんですけど、ビッグの4色ボールペンって。大きいとこ行ったらまああると思うんですけどね。うちの近所やったら、あの、ハンズ、ハンズに行ってもね、置いてないんですよね。ちょっとどういう販売ルートになってるのかわかんないんですけど、まああの、売ってるの見つけたら、1本そんな高くないんで300円だか400円ぐらいで売ってるんであのゲットしてもらいたいですねまあビッグボールペンビッグの4色ボールペンがまず1位ですねでまあ2位って言われるとこれ困るんですけどあの、まあ、使用頻度あのテスト以外でプライベートで使う時の使用頻度を考えるとゼフラのブレーンシリーズですねあの粘土っていうデザインオフィスの佐藤大樹さんっていう人がデザインしたボールペンなんですけどこれがまあお気に入りですね。まあ、2019年に発売されてからまあベストセラーで、あのー、今ではもうコンビニとか100円ショップとかでも手に入るもうゼブラを代表するエマルジョンインクボールペンに育ったかなっていうふうにあの思うんですけどまああの気に入らない点も確かにあるんですけどまあ、でもあのデザインがね外観のデザインが素晴らしいのとノックした時のね音がいいんですよねブレン単色ボールペンのねあのこういうこういうこういう,こう,いう感じの音じゃなくて何て言ったらいいんかなちょっと今手元にブレンないんでちょっとその音を聞かせてあげられないのが残念なんですけどなんかこうコリコリみたいな感じのこう抑制された音っていうかねあのこうカツンカツンっていう音を和らげて隠し人の筆者のこのストレスを軽減しようっていうコンセプトのボールペンなんですけどあの音あれ聞いたらもうやみつきになりますね何個かボールペンがあってね好きなのを選んで書いてくださいよって言われたらあ僕はまあ今んところブレン日本のメーカーではもうブレンが一番いいかなっていうふうに思いますねゼブラのブレン。まあそれが2番目ですね。ブレインシリーズ。3つ目は、えっ、ー、とね、パイロットのアクロボールですね。アクロインキーのアクロボール。滑らか油性ボールペンですね。まあこれは、あの、滑らか油性インク最初に発売した三菱のジェットストリームがまあ一番有名だと思うんですけど、それよりも前に滑らか油性インク出したメーカーあるらしいんですけどね。まああのジェットストリームが大ヒットして滑らか寄せボールペンがね人々のまああの選択肢の中でこうバーってこう大きな存在になってきた時にアクロボールはえっとパイロットですねパイロットがまあマネって言ったらあれですけどまあ同じコンセプトで出してきたボールペンがアクロボールアクロインキのアクロボールなんですけどえっとねまああのインクに関してはねジェットストリームとよく似た感じなんですよですけどねグリップがねすごいいいんですよねアクロボールはグリップが秀逸でやっぱりパイロットってあのドクターグリップとかでもまあ有名だと思うんですけどグリップのノウハウがあるのかうんそれかまあ設計がいいのかちょっとわからないですけど持ちやすいすごく僕の手に合ってて持ちやすいですねなのでまあ第3位はアクロボールで第4位はさっきも言った、えー、ジェットストリームですねジェットストリーム発売された時のことを今でも覚えてるんですけどあの会社に出入りしてる文房具屋さんが「あの試供品です」って言って全員に1本ずつ配ったんですよねそれからもうその今までもジムノックかなんか使ってたんですけどそのジェットストリームの書き心地っていうのは本当に衝撃でもう僕、ボールペンってね、あの、一本丸々使い切ることってあんまなかったんですけども、ジェットストリームは油性ボールペンで初めて使い切りましたね、あの時に。で、空になって、このボールペンまた欲しいっていうふうに思った、強く思ったのを今でも覚えてますよ。で、まあ、文房具屋さん行って買って、えっ、ー、とね、当時はあれ160円ぐらいしたんじゃなかったかなと思うんですけど、買って、で、あの時は確か 0.7 ね、0.7。ジェットストリームの 0.7 っていうのを買ったんですけどまあその後各他のメーカーとかも追いついてきて、まあ、今ではまあジェットストリームがナンバーワンとは言えないっていうふうに個人的には思ってるんですけどでも世間的には売り上げがジェットストリームが圧倒的1位ですよねついこの間1週間ぐらい前やったかなボールペンの人気ランキングみたいなの発表されたんですけど1位ジェットストリーム。2位が、えー、っと、何やったかな。パイロットのフリクションやったかな。っていう感じのランキングやったんですけど、あ、ほんで3位が、えー、っと、サラサやったかな。逆やったかな。2位がサラサで、3位がパイロットのフリクションやったかな。ちょっと忘れたんですけど、ただ、1位ジェットストリームと2位のそのゼブラのボールペンとの差はもうダブルスコアになってたんでね。まあもう世間的にはジェットストリームの人気は圧倒的ですね。累計1億本以上発売されてますし、まあ、バリエーションは100以上。まあもう日本、あるいはもう世界を代表する油性ボールペンって言ってもまあ過言じゃないと思います、うん。まあ、第4位がジェットストリーム。そんな感じですかね。まあ今自分で言ってて気づいたんですけども、全部油性ボールペンですね。まあ、水性ボールペンのいいいのもあるんですけど、まあ、僕が個人的にいいなって思ってるのはそんな感じのボールペンですね。ほ、は、ん、い、で次のお便りなんですけどえー、っとね「お話の朗読とかどうですか?」っていう要するにまあ本,本とか読んだらどうですかっていうことだと思うんですけど、まあ、この音声配信するにあたって僕が、まあ、あの題材に困ってますよここうっってて言たたからまあ考えてくれれんんだと思うんですけどこれ実はねあの YouTube でも僕ちょっと考えていろいろ考えたことあるんですよ。朗読とか本の朗読とかねあるいはまあ絵本の朗読とかしたらいいんじゃないかなっていうふうに思ったことあるんですけどちょっと厳密には法律どうなってるのかわからないんですけどね著作権の関係があるじゃないですか。なのであのー、僕はやってないです、ね、まあ引用っていう形なら違法でないっていうのは明確に知ってるんですけど朗読するっていうのはどうなのかなと思ってやってる人が悪いとかねあの本当はダメなんだとかそういうことを言うつもり一切ないですし法律も別に調べたわけじゃないですけどまああのー。僕はまあ今のところやってないです今後もちょっとまあやらないんじゃないかなっていうふうに思いますあの本をねいいなって思う本を紹介したりとかねその一節を読み上げたりとかそういうことはあ,ありますよただまあ一冊の本を丸々最初から終わりまで読むっていうのはまあちょっと今んところまあやめとこうかなっていうふうに思い,思います好きなんですけどね本を読むのは声に出して読むのも好きなんですけどまあプライベートで楽しむだけにしときたいと思いますで、次のお便りなんですけど、まあ、昔、ベランダでラーメン作ってる動画とかありましたけど、ああいうのまた楽しみにしてますっていうことなんですけど、えーっとね、これがね、ちょっと本当に申し訳ないんですけど、ちょっとね、できに、やりにくくなってきてるんですよね。まあ、コロナって、っていうのもあって、家の中で動画を撮るのが中心になってるんですけど、まあでもベランダなら問題ないはずなんですよね。でもその私のことでその恐縮なんですけどね、赤ちゃんが生まれてね、その赤ちゃんのね、お世話があるんですよね。で、生まれる前やったらまあ撮れたんですけど、生まれたら、平日は僕は働きに行ってますよね。で、まあ休日は家にまあ赤ちゃんがいてるわけですよご飯食べさせてあげたりとか身の回りの世話とかいろいろあって、ね、みんながご飯食べてる間ね赤ちゃんを奥さんに押し付けて自分だけベランダでねなんかラーメン動画撮ってるっていうわけにもいかないのでまあまあプロの YouTuber ならね、まあ、それだっていいと思うんですよ「これ,これ,はこれは俺の仕事やねなんか文句あるんか」って、ねまあ、そういうのもあるかなとは思うんですけどまあ僕はちょっとそういうのはちょっと。ね、奥さんにこの家事を押し付けて自分だけラーメン動画撮るっていうのはちょっと、ちょっとこれできないですね。申し訳ない。子供大きくなってきたらわかんないですけど、今んとこちょっとできないです。まあそのための道具はあるんでね、用意はあるんでいつでもできるんですけど、まあちょっと時間的にというか、あの、うん、立場的に今ちょっとできないような状況になってます。またあの、いずれやりたいとは思ってるんですけど。あ、ほんでね、まああの、料理動画がねあのねめちゃめちゃ人気が低いんですよね全然再生されないんですよこれもちょっと気になるとこですねあのこのお便りくれた人はね何回も見ましたって言ってねあの言ってくれてるんですけどまあそれ別に嘘じゃないと思うんですよねあの気に入って何回も再生してくれてる人がいてるのは知ってるんですけどデータからもやっぱりそのごく一部の需要にとどまるというかね。まあそういうとこがあって、まあ、うん。ちょっとまあ遠ざかってます。えー、っと、ほんで、次のお便りが、ああ、これね、ジェットストリーム開発秘話みたいなのまたあったらやってくれませんかっていうことなんですけど、ジェットストリーム開発秘話っていうのはどんな動画だったかっていうと、まあ、さっきもちょっとしゃべりましたけどジェットストリームね日本で最初に滑らか油性ボールペンをこうヒットさせた三菱鉛筆ユニのジェットストリームそのインクを開発した人がいてるとね市川修二っていう人なんですけどその人のまあ話をねしたんですよね二部構成で結構面白い話で、あのー、こう自分で調べててもこうすごい面白かったのを覚えてるし。でまあそれをまあ動画にまとめて紹介っていう形で市川修司物語っていうことでやったんですけどまあ個人的にもすごい楽しかったしまたこういうのやりたいなっていうふうに思ってるんですけどねあのー、まあちょうどちょうどいい題材の人がねなかなかいてないんですよねうーん一応ね第2弾としてね調べてる人はいてるんですよ伊部菊子っていう人ねイベキクオっって言ったらまあ知ってる人もいてるし知ってない人は知らないと思うんですけど G-SHOCK を開発した人ですね1980年代にまあカシオで G-SHOCK まだ当時入って数年やったイベキクオさんがまああの企画会議でねこう吹かすわけですよあてもなくある企画を出すんですよね落としても壊れない時計を作りますみたいなで、そっから地獄の G-SHOCK 開発が始まるんですけど、まあまあこれも結構調べて、あの、まあまあ調べるべきものは全て調べて、データは全部出揃ってるんですけど、あのね、なんていうんかな。ちょっとまあまあ僕自身 G-SHOCK まだあの持ってないっていうのもあるし、結構ね、ありきたりな話になるかなっていうのもあるし、ほんで、まあ、この試みはね何人人もやってる人いてるるいんですよねイベキクを特集するっていうの。でイベキクを自身もカシオの中でその、ね、伝道者としての立場があるんでいろんなところで話してるんですよね。話してるんですけど話すたんびにねだんだんなんかこう話がどんどんこう美化されていいくというかね<笑>イベさん自身も話してるうちにどんどんいいように言うようになってきたというかね昔大昔のこうインタビューで言ってることと最近のインタビューで言ってることなんか違うやんみたいな感じになってきてまあ僕としてもちょっとこれどうするべきなのかなと思ってあー話結構原稿用紙何枚か書いたんですけどまあ途中で止まってまあ現在までそのままみたいな感じですね。まあ紹介するとしたらイベさんかなと思ってるんですけどうんこれもね結構すんごい労力かけてやった割にはあんまり再生されなくてうんそれも一つの理由でちょっと第2弾は行ってないですねでまあいずれやりたいと思ってますすごく楽しかったんでねうんまあお便りはそれぐらいかな他にもひょっとしたら今チェックしたらまた届いてるかもしれないですけどあの皆さんもなんかあの聞きたいこととかあったらあの言ってくれたらこういうふうにねただコメントして文字で返すだけって言ったらほんとねあの数,数行の文章でしか返せないですけど声で返事するってなったらねこういうふうに長々今何分喋ったんかなもう20分ぐらい喋ったんかなこんな感じでまあねたくさんの情報でお返事できることができるんでもしよかったらまたあのコメントか。あのお便りか、そういうのくれたら、えー、こういう形で返事したいと思います。じゃあまた、あのー、次の音声配信がいつになるのかはまだちょっと未定ですけど、一応週1ぐらいの感じでできたらなっていうふうに思ってるんで、あのー、ぜひまた、あのー、チャンネル登録じゃないな、ポッドキャストは何て言うんやろ。何て言うんかな、お気に入りにしてかな。ちょっとわかんないですけど、あの、購読していただけたら嬉しいです。じゃあ,まあそんなとこでよろしくお願いします。